0: en podkast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: God morgen, det er mandag 25. april og dette er nok hva det vi skal snakke mer om i dag.
2: Så ble det Emmanuel Macron, som er Frankrikes näste president også, men valgseier hans ble altså mindre enn for fem år siden. Og hvordan han ska representere alle franskmenn, som man sier, det ska vi snakke mer om ganske snart.
1: Den amerikanske utdannet riksministeren Blinken, og forsvarsministeren Lloyd Austin besøkte president Zelensky i den ukrainske hovedstaden i går kveld.
2: Pollensesongen er i gang. Asthma-allergiforbundet på alternativ på som lover lindring mot plagene.
1: Nyhetsmorgen i dag er med Katrina Nybe og Ugo Fermariel.
2: Og vi begynner med det siste som har skjedd i Ukraina.
1: Ja, for den amerikanske utenriksministeren og forsvarsministeren besøkte alltså den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i Kiev i går, det stavfestet det amerikanske utenriksdepartementet i dag. Og med oss nå er utenriksreporter Erik Wehm i Ukraina. Vet du hva som kom ut av disse samtalene?
3: Ja, det som har kommet nå på morgenen er at USA lover alltså en våpenpakke til en verdi av 700 millioner dollar. Det betyr at Ukraina vil ha fått flere tyngre våpen å kunne da forsvare seg med. I tillegg så sier USA at de kommer til å etterhvert nå tilbakeføre diplomater til hovedstaden Kyiv, og dette er jo også veldig viktige signaler. Samtidig så er det mye symbolikk i dette møtet også. Altså, denne hovedstaden skulle russerne ta på ett par dager. To måneder etter at krigen startet, så kan altså ukrainets president Zelensky ta emot amerikanske ministerer i denne hovedstaden. Så selvfølgelig, det, det har mye å si dette i dette
1: I Aust-Ukraine så pågår russerne sin offensiv med full styrke. Har den så langt vært vel lukka for Russland?
3: Veldig tidlig å si, fordi... Og fremgangen, altså at, at man tar nye områder, eller okkuperer nye områder, men har ikke vært så stor. Men det er ikke sikkert at det er det som har vært russvernes hensikt heller. Det vi ser er jo omfattende luftangrep mot ukrainske forsvarsstillinger, mot militære anlegg. Og hensikten er jo å ta ut, altså svekke forsvarsevnen, redusere antall styrker, ødelegge våpen. Og det kan man jo si at russerne til del grejd. Og så når de da kommer med en bakkesyrke eventuelt og kjører på en, en, en stor offensiv, så vil man da møte mindre motstand. Så vi, vi må vente og se litt faktisk om, om vi kan slå fast at det har vært vellykket eller ikke.
4: Du og
1: fotograf Lokman Gurbani er i Nipro, aust i Ukraina nå. Hvordan merker krigen som pågår? Ikke så langt ifra der dere er.
3: Vi merker det for eksempel i natt så ble det ikke så veldig mye søvn. Vi blev väcket 03:30 av eh, luftvärnsirener och det är klart det det är obehagligt. När dessa sirener börjar att gå över hela byn så känner man på en utrygghet, att altså man vet det är något på väg in. Det kan vara artillerigranater eh, eh, men allhelst då missiler eller raketter. Och det är klart detta skaper en sånn utrygghet och uhygge eh, i byn så man sånn märker vi att att at, at krigen är här. I tillägg till självklart ett omfattande militärt närvärd det er soldater overalt.
1: Og i går så besøkte dere byen Kramatorsk som ligger tätt in mot frontlinjene. Hvordan var det?
3: Ja, spesielt. Dette är jo en spøkelsesby. Det bor ikke så mange mennesker her lenger. De fleste har rømt. Der var det også luftvernsirener stort sett hele tiden. Men det vi også hørte da var den här tordenlyden. Som, altså denne buldringen da litt unna oss. Dette var da selvfølgelig russisk artilleri som står og går da hele tiden och vi hade också nedslag av granater inte så långt fra där vi var vi hörte av dessa dessa så um, speciell upplevelse samtidigt så det som vi sakto om efterpå var ju faktiskt det som överraskade oss mest då var vi egentligen hur roliga folk var och dessa luftvärnsirenerna började att ula så började vi att se efter hjälmarna våra och skuddsäkra väster och sån och så, på fortauet vid sidan av så kommer det att en gammal dame med handlenett hon ska på butiken akurat som ingenting ingenting skjer, altså, som en helt vanlig vardag så dessa människorna har ju tillpassat sig en krig och lever normale liv i en krig och det är kanske som sånn man må man må göra för att det psykiskt.
1: Och så har det kommit en obduktionsrapport som ger fler upplysningar om vad type våpen av vapen där ryska styrkorna har brukt. Kan du fortælle mer om det?
3: Ja, den er oppsiktsvektene. Man har da gravd opp eh, lik eh, sivile som er drept i Boccia och Irpin. Det man har funnet i disse kroppene, det er noen sånne stålpiler som er cirka 3-4 cm lange. Det, altså, dette kalles fleshets, og er noe man brukte under Første verdenskrig spesielt. Det er da franskmennene som utviklet dette våpenet. Og det er da altså sånne stålpiler man tar in i granater, som stridsvognene bruker, og når de avfyres så, og, og, og treffer noe, så, så utløses da denne mekanismen, så slik at stålpilene går da utover et, et større område. De har ikke så stor effekt på bygninger og, og andre stridsvogner og slikt, men de brukes mot mennesker for å drepe flest mulig mennesker, og kan selvfølgelig ha en effekt om man har en angripende militær styrke mot for eksempel en byggning, da kan man bruke dette her for å forsvare seg. Men her har det brukt en angrepskrig mot sivile, og det sier nok en god del om hvis det stemmer, så sier det en god del om russverdens krigføring og hva slags metoder og, og, og våpen de har tatt i bruk mot sivillene.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Eirik, VM i Ukraina.
2: I Frankrike var det valg i går, andre valgomkamp i presidentvalget. Det ble Emmanuel Macron nesten um, klokken halv ti i går kveld gikk på talerstolen med Eiffeltårne i bakgrunnen.
5: Aprop 5 år de transformations d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir.
2: Etter fem år har altså på denne dagen, 24. april, som var i går, et flertall stendt på mig sier Macron. Han fikk applaus, men flertallet var mindre enn siste gang for fem år siden da han også sto imot Marine Le Pen fra høyre siden. Skal vi se si, populistiske ytre høyre siden. Nå fikk han 58,5 prosent, Marine Le Pen 41,5. Frank Orbán, første omnøyensis ved Høgskolen i Østfold og en av programlederne bak podcasten Frankrike Forklart. Og ikke minst, det var fransk. Vil han klare å være, som han påstår, alles president?
5: Det, det er nå det begynner. Uh, først så, så, han ble jo totalt gjenvalgt på en grimmende måte. Uh, aldri før har en sittende fransk president blitt gjenvalgt i en periode utenom en, et et tvunget politisk samborskap mellom presidenten og en regjering av en annen færge. Så uh, i går kveld så hadde vi, uh, uansett et eksepsjonelt valg, det kunne enten bli det jeg snakket om nå, eller kunne det blitt for første gang en kvinnlig fransk president, og ikke minst, det kunne vært første gang det ytterhøyre, eller nasjonalpopulisme kommet til makten i Frankrike.
2: Men det du sier altså, det er første gang en president blir gjenvalgt, ja. uh, Men han har eller flertallet?
5: Mens han har flertallet, det vil si at de, de forrige gangene, det skjedde to ganger før, og da tenker jeg på midterrand i 88, og på Jacques Chirac i 2002, begge ganger så var det en koabitasjon, altså et tvunget samboerskap mellom en president fra venstresiden og en regjering fra høyresiden, eller omvendt.
2: Og nå er det jo kanskje det da opposisjonen håper på, hva enten det er venstresiden og Mélenchon, eller Marine Le Pen med, med, med sin, sitt parti, fordi i juni er det parlamentsvalg. Og hva vil skje da, hvis ikke han får flertall?
5: Ja, det stemmer. Og uh, alle disse politik politikkerne, som Mélenchon for eksempel, på å vinne parlamentsvalget i juni. Nå det slik i grunnloven, det franske grunnloven, at det er uh, presidenten som bestemmer uh, hvem man vil velge som statsminister. Og det står ingenting i grunnloven om at det er lederen for opposisjoner, et av opposisjonspartiene, som må bli statsminister, dersom uh, partiet til presidenten taper valget, presidenten uten, uten, uten hvem man vil, uansett. Uh, Men det nå...
2: blir jo veldig vanskelig å få igjennom lover og reformer, da.
5: Det blir det. Altså, hadde Le Pen vunnet valget, så kunne man, man kunne stilt spørsmål om Le Pen hadde fulgt opp måte, den republikanske og demokratiske tradisjonen ved å utnevne en leder fra opposisjon dersom hennes parti hadde tapt parlamentsvalget i juni. Jeg regner med at skulle Macrons parti tape valget i, i juni, så ville han føle den demokratiske tradisjonen og hente noen fra, fra opposisjonen. Men øh, dynamikken, i hvert fall helt siden 2002, har varit at når president vinner valget, så vinner hans parti, eller hans vinner parlamentsvalget en måned senere. Det har ikke vært noen inntak siden.
2: Vi får se i juni. Det mange kommentatorer snakker om i Frankrike er splittelsen. Uh, og han sa det selv Macron i sin tale og, og ble buet under, han sa dere må ikke buet men uh, jeg inser at det er mange som har stemt for mig bare for å stoppe Madame Le Pen og uh, at det er mange som overhovedet ikke identifiserer seg med hans politik. Men er denne spittelsen verre enn før, enn den har vært den gangen Mitterrand Chirac holdt
5: for til? Det stemmer så godt, altså den spittelsen har aldri vært i stedet, det bortsett fra at den, nå har den byttet namn hörde sidan den sidan blev ju nästan dette för detta valget och altså, de klassiska
2: stora partierna. Alltså
5: de er borte, egentligen så socialisterna fick 1,7 og högra fick 4,7 och så de er väldigt väldigt svaga nu. Till skillnad det gamle skille når man snackar kun om nationell planering för på kommunen plan på i fylkena och allra så lever de traditionella regeringspartierna, de lever väldigt gott. men man har fått en todeling i det svenska politiska systemt, våd där nu axeln nationellt är aksen mellom globalistene og nasjonalistene. Det ble bekreftet i går, og på lokalplan så har man fortsatt den, den gamle aksen mellom venstre og høyre med Sosialistpartiet och de andre venstrepartiene som er ganske sterke, de grønne for eksempel, og på, på høyresiden så har du republikanene som er det gamle, golistiske partiene. Transpartiet. Trans ja, de tar opp, ikke sant? Og det som er interessant er jo at parlamentsvalget er jo kontaktpunktet mellom disse to virkelighetene. Det vil si at du, 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 altså du, du har din, din velgekrets og, og, og så har du to omganger og lokalpolitikken slår mye kraftigere inn eh, i parlamentsvalget, slik at eh, hvis ser for eksempel på Le Pen og ser på parlaments eh, altså franske, den franske nasjonale forsamlingen nå eh, Le, Le Pens parti eh, altså kom til andre omganger av presentvalget 2017 men hadde kun åtte representanter ved, 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 altså i, det, i, dette, i den nasjonale forsamlingen nå så, slik at eh, hvis du skal lykkes, så må du skape allianser, og det sliter nasjonalsamlingen med, å skape allianser for å vinne et valg, og det vil så være med nasjonalsproblem.
2: For det virker som om har hører på intervjuet med noen av de andre partiene, så er det en voldsom avasjon mot, mot Macron på den ene siden, og, og Le Pen på den andre. Hvordan har du som franskmann, men kanskje litt mer interessert enn vanlig, sin du, du underviser dette, ja. opplevd denne valgkampen?
5: Som en ekstrem, en ekstrem polarisering som absolut ligner på den polarisering man hade på 70-, 80- og 90-tallet mellom venstre siden og høyre siden. Og en, altså det, det er liksom to fronte som står opp mot hverandre. Antimakronisme på den ene siden og antilepennismen på, på den andre siden. Med en vesentlig del av befolkningen, omtrent en tredjedel, som meldte seg ut og ikke stemte. Hvem meldte seg ut denne gangen? Velgerne som ikke kjente sig igjen, hverken i Macron eller Le Pen, og venstrevelgerne som nektet å ta stilling til den ene den andre. Ja, hvor mange var det som ikke stemte i gangen? Noen til 28 Det er jo det, det nest høyeste uh, frafall for et valg siden 1969. Nettopp. 72 prosent stemte. Ja, 28 som ikke stemte, og det er mye. Det er en tredjedel.
2: Frank Orban, førsteannuensis ved Høgskolen i Østfold, og ikke minst en av stemmene i podkassen Frankrike forklart. Jobber vel med nye episoder, kan jeg tenke meg. Takk for at du kom til nyhetsmålet.
1: Flere brandverneksperter som NRK har vært i kontakt med frykter at de feil og mangler som er avdekket i leilighetsbygget Pernup i Trysil er toppen av ett isfjell. I november i fjor la kommunene umiddelbart bruksforbord på bygget på grund av brandfare. Beboerne i 18 leiligheter vart hjemløse. I 2018 ble det sett i gang et arbeid for å gå gjennom bygg- og brandtryggleiken ved norske bygg, og etter fire år har det fremleis lite. Vi jobber med saker, sier Nansi på Sanger 18. Ante, som er statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet. Trusilsaken viser jo hvor viktig det er med tilsyn og kontroll for å avdekke alvorlige feilmangler, og det
0: også før det er for sent. Det sier Nancy Porsanger Ante. Hun er statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet, og veldig opptatt av det store emnet som heter byggkvalitet. I helgen hørte vi om 82 år gamle Audemar i Ås og 78 år gamle Jan Gunnar Østby. Nå ska vi
6: prøve om vi går inn. Vi
0: var med dem da de var på besök i sin egen leilighet i leilighetsbygget Pernup i Trysiv. Vi vet
7: ingenting hvordan de ser ut her.
0: En leilighet de ikke har fått lov til å bo i siden mitten til november. Det lå fra innen etter brandtilsyn i fjor høst ble det store mangler i brandsikkerheten. Beboere i alla de 18 leilighetene måtte flytte ut på dagen. Noen straks tiltak ble satt i verk, så etter en månedstid fikk dom som bodde i første og andre etasje flytte i natt. Men kommunen mente manglet var for alvorlige i den øverste etasjen. Det sier ordfører i Trysil, Erik Sletten.
8: Det var utrygt å bo der med de opplysninger vi hadde
0: Utbyggeren av leilighetsbygget, Trybo AS, ønsker ikke å kommentere saken. Men selskapets advokat Mathias Bøgerud skriver i en e-post at Trybo AS var like overrasket over funnet som beboere var. De sier videre at det kunne ha vært gjort midlertidige tiltak for å gjøre bygget trygt nok til at folk kunne bli boende i tredje etasje. Det har både Trysil kommune og statsforvalteren i innlandet avvist. Avgjørelsen står fast. Seks leiligheter i tredje etasje har fortsatt boforbud.
2: Det er ikke noe alternativ å ha folk tilbake i en, et leilighetsbygd som er uttrykt, sier ordføreren.
0: I løpet av de siste måneden er det utarbeidet fire brandfaglige rapporter. Alle konkluderer med at det er store mangler i brandsikringen, og parten stiller seg uforstående til hvordan det kunne bli slik. En som ikke er like usikker på hvordan slike mangler kan oppstå, er Hugo Haug. Han er brannekspert og styreleder i brannfaglig fellesorganisasjon.
9: Byggebransjen er blitt mer og mer kompleks. Det er veldig mange involverte, veldig mange fag involvert, mange detaljer som ska på plass. Så det er stadig større fare for at ting går galt.
0: Han atterlyser flere kontroller på norske byggeplasser, og frykter at det kan gå virkelig gærlig om etter kontrollrutinen endres. Det siste året har det vært flere eksempler på brander som har spredt seg raskt, med stort omfang.
8: På Arna utenfor Bergen brenner det nå i en fire etasjer.
10: Det brenner kraftig en høyblokk på fjell i Drammen. Og i
8: Nødetatene har rykket ut til Hemsedal Alpin Lodge etter en melding. Tell
0: alt hell gikk ingen menneskeliv tapt i noen av brandene som fortsatt er under etterforskning.
9: Myndighetene har lagt opp til at i hvert fall eh, til en viss grad så skal vi i fall være trygge der vi bor og arbeider.
0: Derfor er også myndigheten på saken. I 2018 satte det som da hette kommunal- og moderniseringsdepartementet ned et utvalg, som skulle vurdere om dagens virkemidler er tilstrekkelig for å ivareta en forsvarlig byggkvalitet. Byggkvalitetsutvalget, som det vart kalt, leverte en rapport i 2020. De pekte på at kontrollen med utbyggere er for dårlig. De ville at både uavhengige kontrollører og kommunen selv skal legge flere visitter innom byggeplassen. Denne rapporten førte til att ett nytt utvalg ble satt ned. Og i slutten av mars leverte de sin konklusjon til dagens kommunal- og distriktsdepartement. Den tar vi med oss videre i arbeidet, men den ga heller ikke helt konkrete svar på alt vi lurte på.
1: Sier statssekretær Anti. Derfor så har jeg invitert til et innspilsmøte nå, 5. maj hvor vi spør spesifikt om en del ting, Og en av spørsmålene er hvordan en sånn uavhengig kontroll og tilsyn skal innrettes i byggesak for fremtiden.
0: I sammarshuset til Audemar i Ås og Jan Gunnar Østby hentes et nytt lass med V fra V-skjulet. Det var langt fra slik de hadde sett for seg i fremtiden. Her er det jo ikke noe ta seg til, egentlig.
11: Nei, gjemt. Ja, vi er ute og måker litt snø, og bærer vi og, og,
8: og fyrer, og så går vi någon tur.
0: Fremtiden til leilighetsbygge upp er uviss. Der er feilene som har gjort oppe i taket så store at det uansett vil både koste tid og penger å rette opp i det. Statssekretær Antti håper at den skal kunne forhindre slike feil i fremtiden.
1: Så sånn som jeg opplever bygg- og anleggsnæring, og så er den en veldig seriøs næring. De aller, aller fleste der står ju på tupan og ønsker veldig gjerne at det skal stilles strenge krav- og bidrar veldig til det. Det satt til slutt statssekretær Nancy Porschanger-Anti-reportraver Helle-Therese Kongstrøm.
2: Klokken er 6.49 hvert øyeblikk. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK.
1: USA vil sende diplomaterne in i Ukraina igjen denne veka. Det kom fram etter att både den amerikanske forsvarsministeren og utenriksministeren besøkte president Zelensky i Kiev i går kveld.
12: I
2: går ble Emmanuel Macron den første presidenten på 20 år, som har blitt valgt till andre periode i Frankrike.
1: Og aldrig før har så mange bøker blitt sensurerte, eller forsøkt sensurerte i USA ifølge Norsk Pen. Mer om det snart. Utleggere av el-sparkesykler burde være pålagte og forsikre kundene sine. Det mener trygg forsikring. Regjeringen har varslet at det kommer flere nye regler for el i vår, men krav om forsikring mangler. Mats Rake Iversen var utan forsikring då han mistet foten i ei el sparkesykkel og har så langt betalt utgifter til medisiner og
4: utstyr fra eier lomme.
12: Men her har du faktisk klærne jeg hadde på med når ulykken kjærte. Merker på... De skoene var på mig.
4: Mats Rake Iversen ble påkjørt av en lastebil da han kjørte el i december i fjor. Han ble alvorlig skadet i ulykken og måtte amputere venstre fot. Nå er foten hans erstattet med en protese. Mats hade ikke reise eller livsforsikring da ulykken skjedde. Så langt har han betalt utstyr og medisiner selv.
12: Jeg taper jo en del både arbeidsindekter og kroner inntekter fra lånekassen, som jeg egentlig avhenger.
4: Samtidig står nya nasjonale regler på trappene. Men en viktig ting mangler. Forsikring.
13: Vi synest det er helt utrolig at man ikke har klart å få på plass en tungen forsikringsordning enda. Det kunde man ordnet veldig enkelt, og sagt at når du kjøper en el sparkesykkel Omtrent som sånn når du kjøper en bilutleie, så får du en forsikring inkludert i leieforholdet.
4: Det mener kommunikasjonssjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. I dag er det variasjon de hva de ulike utleierne dekker av forsikring for sine kunder.
6: Nei, vi er opptatt av ha en forsikring som dekker brukerne våre hvis det er galt på våre elsparkesykler. Men forsikringer utover det kan fort bli et fordyrende element og også... Eh, overlappet med forsikringer brukerne allerede har.
4: Det sier Øystein Sundelin i Vøy.
12: Jeg skulle, hatt en, skulle jeg hatt en forsikring, men det nytter ikke alltid å være etterpå heller, men nå har jeg i hvert fall fått en lære penger på den fronten.
1: Lastebilsjåføren er siktet i saken, det opplyser Vestpolitidistrikt. Reporter der var Synne Lykkebø Havsås.
2: Det var kamp mellom Rosenborg og Molde i Eliteserien i fotball i går. Uten mål. Men sportsreporterne våre sier at det som alltid når disse to lagene møtes var intenst og spennende, selv om det altså ikke ble noen mål. Men Molde var veldig nær.
3: Og så dette ned her, og så Nei, så er det også på Martin Lindes og Rosenborg unnslipp!
14: Det er noe eget ved oppgjørende mellom vi to erkerivalene i norsk fotball, Rosenborg og Molde, uansett utfall. Ola Brynnelsen kom til flere sjanser for gjestene, men fikk ikke uttelling denne gang. Så spørste om Oldeby besnytt for et straffespark etter at Brynnelsen ble felt av Markus Henriksen. Poengdeling, likevel grejt for Rosenborg forsvarte seg godt. Rosenborg-trener Kjetil Rektal var ikke fornøyd med alt som
6: skjedde på gressmata.
9: Du spiller for å vinne, og det prøvde du jo på da, men det, det, var, det var ikke så lett det. det. var to lag som drev og blokkerte hverandre, så... Ja... Da ble det tight og jevnt, lite sjanser, og så det är mest misfornøyd med det at vi spiller for mye bakover. speciellt når vi kommer oss løs i mellomrommet, at vi da ikke har att vi har fått spilt av et, en lagdel eh, til Molde. For du vet når du spiller så kampen her at det er liksom ikke en åpa gate og angrip i, i hele, hele kampen gjennom. Så. Hvor må du utnytte når du klarer det? Så vi prøver hele veien. Det, det er det viktigste. Og mentaliteten til guttene er bra. Det, vi kanske kanskje god nok til å klare å bryte målet enda heller, men vi får prøve
2: på det neste gang. Det var Rektalne, og så reporter Paul Thomassen.
1: Och därför har så många böcker blivit censurerade eller försökt censureras i USA, det säger Hege Knut fra Norsk Penn. En fellesnemner er att böckerna tar upp tema som rasism, könsidentitet och sexualitet.
4: So you don't think they should
15: learn about No. I mean, yeah, learn about it cool. eventually. School's place.
16: I Florida reagerer föräldrar og politikere på at barnen deres kan läsa böcker om sex og könsidentitet.
15: Why can't our
12: children be kids? Why
15: are, so yeah. why are, why are all these things yeah. all the like, I, just, I will never understand why we can't just let children be children.
16: De menar barn ikke trenger å lære om for eksempel transseksuelle eller skeiva eller rasisme derfor sensurerer USA stadig flere bøker på sine skolebibliotek og pensum
2: According to the New York Times the pace at which groups of parents and officials and lawmakers are challenging books in school libraries has reached a speed seen in
17: and school officials banning books at an unprecedented rate. Mellom
16: juni, fjor og mars i år har bøker blitt sensurert hele 1586 ganger på grunnskoler med over 2 millioner elever viser en rapport fra PEN America. En stor andel av bøkene er skrevet av ikkehvite eller LGBTQ+ forfattere. O hur många har döpt detta för USA:s nye kulturkrig.
11: The new culture war raging America is over books.
16: Samman argumenterar människene bak censureringene at de ønsker å beskytte barna sine, forteller Hegn Youth i norsk penn.
18: Primært så gjelder det bøker for barn ungdom og unge voksne. Så det er liksom for å beskytte barna våre mot bøker som kan ha krenkende, sårende innhold eller inneholder sex eller beskrivningar eller beskriva könsidentiteter eller andre ting som kan fördärva barnavåra. Parents should have the right to know what their children are learning. The curriculum, are you talking to my childs about something very deeply personal to them? Men
16: ifølge USA-expert Jormun Stenberg Eriksson handler denne kulturkrigen om noe større. Nemlig en politisk kampanje drevet av republikanerne.
11: Skole og barn brukes til det å spille på avsky og harme for å splitte krefter i det demokratiske partiet. Sammen med en lengre strategi fra Steve Bannon som ønsker å engagere, alle i basen i skoledemokratier for da får du fler og mer lyd om deres konservative budskap.
16: Så dette er en slags form for mobilisering på
11: lokalt nivå for å vinne valkamper. Helt klart. Dette har de holdt på med i å bruke kulturkonservative, splittende temaer for å svekke demokraterne og mobilisere egne rekker. Dyktig og fint siden 70-tallet og abortsaken. Det er den samme kreftene som gjelder her, så trodde veldig mange av oss at homosaken ikke kunde mobilisere eller prøve å vinnes på igjen. Men etter 2016 med Donald Trump så er tydeligvis alle skittende triks oppe og mulighet til å bruke igjen.
16: Newt er bekymret for barna, som går glipp av de mange historiene i samfunnet ved at bøker blir sensurert.
18: Det er så viktig for uh, våre barn å få oppleve og få lese om uh, mangfaldet og kompleksiteten i samfunnet og virkeligheten rundt oss. Lese om alle de som ikke er akkurat som oss selv, eller kanskje nettopp å lese om de som er som oss selv. Det er så viktig for uh, våre barn.
15: My little boy has long hair. He doesn't think he's a girl. He's got long hair like he just he's a viking prince.
1: Report var sigmak
15: nem at på.
2: Det var spelle man ut deling på fredag, og i forrukke var det og flre artister som var missfor med at noa prisene var bli delt ut før selve dagen, men det girjeker med det også etter ut avdelningen er
0: Det b balton sig
14: Torvald Aschim, kulturreporter. Her fikk vi et lite hint, men si det du. Hvem ble misfornøyd? Det er Ella Marie Hetta Isaksen. Hun er jo kjent fra bandet Isak. Du har kanskje sett henne på Stjernekamp. Hun er VG som skriver nå at hun tar ett oppgjør på Instagram etter Spillemannfesten. Hun reagerer på to ting. Og det første, det er vad mediene spør om når hun og Kjersten kommer på rødløperen. For Kjersten, han er også musikkprodusent, nominert i flere kategorier, men hva er det media spør om? Giftemål og russetid spurte de også om, og det hun, er, um, hun reagerer på at det ikke spør om musikken hans når han er nominert i ting. Det var det ene. Hva er det andre hun reagerer på? Det andre, det er en opplevelse hun har av stemningen på festen. Hun skriver på Instagram da at inni få igjen kommer jeg snakk med kjent folk, men hver gang jeg åpner munnen, så begynner de se rundt seg i lokalet. Det er alltid noen der som er viktigere enn dig alltid noen man heller burde snakket med. Så denne gangen så er ikke kritiken rettet mot arrangøren, det er mot media og bransjefolkene som får høre det denne gangen. Og, og um, Isaksen er jo kjent for å tørre å mene ting media, om identitet, om, om miljøvern, om diskriminering, så dette er också ikke slående, men det er jo litt morsomt at det også er litt forore runt prisutdelinger i Norge, og ikke bare i USA. Skal du se at neste år, da, da sitter alle benket foran et millionshow
2: foran skjermen, er det noe annet fra Spillermann vi burde få med oss
14: hvis vi ikke har fått med oss allerede? Det morsomste som jeg så var når Girl in Red får årets album, da er det ingen ringere enn Billie Eilish, kanskje verdens største artist om dagen. De, Girl in Red var også i USA, det var Billie Eilish. De er der, klemmer, koser, hun deler ut prisen. Veldig, veldig morsomt klipp. Var den i Norge? Nei, de var, de var på Kvart Ja, sånn var det, ja. ja. Veldig morsomt klipp. Vi fant ikke her. En, Nei, men vi har det på NRK .no. Gå inn på nettet, gå på NRK så skal du se et morsomt klipp. Thorvald, takk skal du ha.
2: Alle snakker om valget i Frankrike, ikke så mange snakker om valget i Slovenia. Jo, vi gjør det i nyhetsmålen, nemlig i neste halvtime. Men aller først er det dagsnytt, og så noen ord om andre ting du kan høre på NRK.
11: En podcast fra NRK. I Samfunnspodden er vi sammen med folk der de er. Vi skal
19: løse problemer med at folk kan bli avhengig av opiater som de får for å stille
3: smerter.
13: De beste forskerne hjelper deg med å forstå hvordan alt henger sammen.
3: De spørsmålene vi stiller oss om sosiale medier nå er større og mer alvorlige enn før. Du får vite mer om hvordan sammenhenger både små og store påvirker din hverdag.
0: Samfunnspodden hører du først i appen NRK Radio.
9: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Emmanuel Macron heldt frem som president i Frankrike etter at han vann presidentvalg i går. Macron fikk drygt 58 prosent av røstene, men han Marine Le Pen från ytre høyre drygt 41 Men nær 30 prosent av velgerne røyster ikke, og det forteller at Frankrike er splittet, sier Frankrike kjenner Frank Orbán.
5: Som en en polarisering som absolutt ligner på den polarisering man hadde på 70-, 80- og 90-tallet mellom venstresiden og høresiden. Altså det, det er liksom to fronte som står opp mot hverandre, antimakronisme på den ene siden og antilepenismen på, på den andre siden, med en vesentlig del av befolkningen, omtrent en tredjedel, som meldte seg ut og ikke stemte. Hvem meldte seg ut denne gangen? velgarna som gick kända sig i en vecken i Macron lepen Le och og välgarna som nektat att ställing til den en eller andra
9: interieur Hugo Formarello. 8 av 10 nordmenn støtter at Norge skal gi mer militært utstyr til Ukraina. Det synner i undersøking Nordstat er laget for norsk-ukrainsk venneforening. 6 av 10 svarer i samme undersøking at de mener Norge har gjevet for lite militær støtte til Ukraina. Støtta er størst blant Arbeiderpartiet velgerar, men det er också stor støtte for å gi mer militært utstyr blant velgerar i andre parti. Utleggere av el-sparkesykler burde være pålagde og forsikre kundene sine, mener trygg forsikring. Det kommer nye regler for utlegg senere i år, men krav om forsikring manglar.
13: Det kunde man ordnet veldig enkelt, og sagt at når du kjøper en el-sparkesykelleie, om transen när du köper en bilutleje så får du en forsikring inkluderad till lejeförhållandet.
4: Det menar kommunikationschef Ole Irgens i Trygg forsikring. I dag är det variation vad de vad de olika utlägarna täcker av försäkring för sine kunder.
6: Nej, vi har valt att ha en försäkring som täcker brukarna våra hvis det är något galt på våra elsparkcyklar, men försäkringar utöver det kan fort bli ett fördyrande element och og också eh, overlappet med forsikringer brukerne allerede har.
9: Det sa Øystein Sundelin i Voi, sin Synne Lykkebø Havsås. Eiretje, helseorganisasjoner og andre aktører ber regjeringen gjeninnføre i avgift på sukker i matvarer. Det skrev Aftenposten. I en høringsrunde ber Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Landsforeningen for Hjert- og Lungesyke, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Tannlegeforeningen og Forbrukerrådet om at sukkeravgifter må komma tilbake. Avgifter ble fjernet i fjor på sjokolade- og sukkervarer, samt på alkoholfrie drikkevarer. NRK Dagsnytt, Videreidammer.
1: Med 58 prosent i gårsdagens val så fortsetter Emmanuel Macron som president i Frankrike.
2: USA skal gjenåpne ambassaden i hovedstaden Kiev i Ukraina i løpet av uken. Det ble klart under besøket til både den amerikanske utenriksministeren og forsvarsministeren som begge var der i går, men de sa det ikke før i natt.
1: Oppholdelsesongen er igång men Astma- og allergiforbundet åtvarer mot å kaste seg på alternativ behandling som lover lindring mot plagene.
20: O,
2: vi snakker også om valg i Slovenia, der den sittende statsministeren tapte valget. Katrin Nybe og Hugo Fermorell har i nyhetsmorgon frem til klokke 9.
1: I går vart Emmanuel Macron den første presidenten på 20 år som har blitt valgt til periode nummer 2 i Frankrike. Som venta så slo han ytterhøgere kandidaten Marine Le Pen, men ho
18: kalt det resultatet en siger. Merci. Takk, Emmanuel Macron i sin under det mäktige Eiffeltårnet i Paris. Och som for fem år siden var det Beethoven som runget, da seierherren kom till sinne egne i La Repubblica Marche i går kveld. Han takket også dem som hade stemt på ham, ikke fordi de støttet ham, men for å stanse den andre kandidaten, fordi de ikke ønsket henne som president. Og da tilhørerne buet, stanset han dem og sa at nå er han president for alle
5: franskmenn.
18: Macron hade ledet klart på meningsmålingene foran denne andre valgomgangen, men gapet i resultatet mellom de to kandidatene ble større enn det som ble spåd på noen av meningsmålingene i forkant. Og tilhengeren Mathias var strålende fornøyd med resultatet.
3: Och det vi
18: ska vi jobbe mer for et fælles Europa, ett gott ekonomiskt program og mer miljövern, sa han. Längre västerbyen arrangerade Marin Pen og hennes nationalsamling valgkväll i et värdigt lokali i Bolonhuskogge. Här stod champangeglassena klare, stablade till stora torn, klara till fest. När klockan ble åtte, og valgprognosen ble presentert, sank stemningen fort. Og selv om Le Pen har tapt valget, er det likevel med det beste resultatet samling har oppnådd i et presidentvalg. Og hun starter talen sin med å si at dette slett ikke var noe nederlag.
15: Vi ser at resultatet i dag representer en økkelte viktoie.
18: Men blant medlemmer og støttespillere låt det ganske annerledes.
3: Jeg er
18: skuffet, sa et av partiets medlemmer i nasjonalforsamlingen, Thierry Mariani. I slutten av denne valkampen ble det presentert en slags skrekkfilm, sier han till NRK. Vi hun hade vunnet, ja da ville det vært slutten på verden, den ville ramlet sammen, sier han smilende. Nå skal vi se frem til valget på nasjonalforsamlingen. Da håper vi på en majoritet, sier han. Det valget er i juni. Resultatet der kan bli avgjørende for hvor mye Emmanuel Macron får gjennomført av sin politik. de neste fem årene. Så er reporteren Marit Koldberg i Paris.
2: Ja, Simen Ekern, vår europakorrespondent på plass på gaten i Paris. Hvordan var stemningen du var på Macrons valgvake under Eiffeltården i går.
21: Ja, det var jeg. Det var eh, god stemning og det var jo et storslått opplegg da, under Eiffeltårnet med Beethoven som vi hørte da Emmanuel Macron og kona Brigitte eh, til slutt kom og han skulle holde tale så var det så omgitt av en Flok med barn, så, så det var ikke noe diskret affære, og folk var glade, det var det absolutt, og lettet, tror jeg, veldig mange av dem jeg snakket med, nevnte først og fremst lettelsen over at det ikke er Marine Le Pen som blir president i Frankrike, som, som deres første reaksjon da jeg spurte om, om de var fornøyde med, med kveldens resultat.
2: Hun sa ju då faktiskt som vi hörte klippet här att hon hade en 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 seier, men det er ju också 16 procentpoäng mellan de to. Hun fick 41 och en halv procent och han fick 58 och en halv. på på att det inte blev ända att som någon hade spådd?
21: Jag tror kanske han var inne på noe i den reportasjen som vi nettopp hørte, att sluttfasen av kampanjen var mer präget av hare fronter. Emmanuel Macron lykkes nok også litt mer i å få fram hva slags valg dette egentlig var. Når han snakket om Europa, for eksempel, det var jo ett vanskelig punkt for Marine Le Pen for fem år siden, da velgerne ble litt skremt av at hun till sinlat att det inte hade något särskilt projekt för hurdan hon skulle lede Frankrike uten EU och uten euron. Nu hade den ju tonat ned projektet lite men Emmanuel Macron fick nog också tydligt fram att om ikke Le Pen sa hun ville ut av det europeiske samarbeidet i teorin så ville det i praksis bli sånn. Og det har kanske gjort en del velgere bekymret. igen litt av samme grund som forrige gang, vet vi egentlig om Marine Le Pen er i stand til å styre dette landet? Tja, kanske gjør vi ikke det. Det kan ha bidratt, den ikke så fryktligt gode insatsen i den store debatten kan ha varit en annan orsak men det är klart för Marin Le Pen så kan detta framställas som en seger likväl all den tid hennes parti aldrig har varit så stort i en president i ett presidentval och all den tid yttre högre samlet och så aldrig har gjort det så bra sedan andre världskriget
2: og nå sier folk nærene at dette ikke er en siste presidentkampanje, men hun, hun, hun lägger veck på parlamentsvalget nå i juni. Er det en vinnestrategi, tror du, och satse på å få så mange som mulig inn i nasjonalforsamlingen?
21: Ja, det är det jo. Det har alltid vært vanskelig for, for Le Pens parti å få till det. Jag tror det stemmer at hun kommer til å prøve nå. Hun, hun, hun er nok drevet av en slags lyst til att prøve enda en gang, men samtidig så skal vi huske på at forrige gang hun tappte, så ble det voldsomme interne stridigheter. Og eh, tapet var nok også eh, en årsak till att. Det kommer en utfordrer fra ytterste ytre høyre i denne valgkampen, Éric Zemmour, og truet jo en stund med å, å dytte Marine Le Pen ned fra ytre høyre-tronen i Frankrike. Så det blir ikke ukomplisert for henne heller og fortsette, selv om de mest presserende utfordringene da er det, er det nok Emmanuel Macron som skal, som, som skal finne ut hvordan han skal løse nå da umiddelbart allerede fra i dag. Hvordan styre et land som til synlatene er så splittet som Frankrike, hvordan ska man lytte till velgerne når velgerne sier så veldig mye eh, forskjellig og, og, og ofte helt motsatte ting? Eh, det er bare å, å brette opp ærmene for Emmanuel Macron, for dette kommer til å bli eh, en vanskelig femårsperiode for ham. Tack skal du ha, Simon
2: Ekeren fra Paris Morgenen.
1: Og som vi har hørt i denne sendingen så skal USA åpne sin ambassade i den ukrainske hovedstaden Kiev i løpet av denne veka. Det har vært klart under besøket til utenriksminister Enten Blinken och forsvarsminister Lloyd Austin i helga. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hva kommentarer er det i russiske medium til att den amerikanske utenriksministeren og forsvarsministeren var på besök.
10: Ja, russiske statlige medier de omtaler denne saken ganske brett, men det har ikke kommet noen offisielle kommentarer til besøket ennå, men i går så ble det sagt til russiske medier at disse våpenleveransene som USA står for til Ukraina og som da skal fortsette, de vil forlenge og forverre konflikten, så de russiske kommentarene er for så vidt kritiske, og det kommer sikkert mer Dagen.
1: Det kommer også en om en kraftig brann i et oljelager i byen Bryansk, 15 mil for grenser til Ukraina. Hva mer vet om det
10: ja, det blir sagt att det ble hørt ganske kraftige eksplosjoner för denne branden brøt ut, og det dreier seg om en veldig kraftig brand der mannskapet på stedet for å forsøke å slokke denne brand. Bransk ligger altså en 10-15 mil fra grensa til Ukraina. I denne regionen så har ukrainerne tidligere gjennomført andre det påstår i hvert fall russiske myndigheter, altså angrepp over grensa på russisk område. Det har ikke kommet påstander om det denne gangen, men, og det har heller ikke blitt sagt noe om årsaken til branden, så det fører naturligvis til en del om hva som egentlig er i grunnen.
1: Og britiske tilretning mener at Russland planlegger folkeavrøsting i byen Kherson i nærleiken av Krimhaløya for å rettferdiggjøre den russiske okkupasjonen. Hvert denne sak omtaler i Russland?
10: Ja da, denne saken blir diskutert i, i russiske medier. Russland arrangerte jo en folkeavstemning på Krimhalløya i 2014 og, og brukte denne folkeavstemningen som ett argument for å annektere Krimhalløya. Nå spekuleres det på om, om russerne vil gjøre det samme i Khersoneregionen som ligger vest litt vest for Krimhalløya for eventuelt å, å, å och kunne ta denne regionen også, og formelt hevde at, at det også blir en del av uh, Russland. En, en fremtredning general sa jo for et par dager siden at uh, Russland har som langsiktig mål å ta hele kystlinjen uh, vestover fra Krimhallen og ja også, uh, frem til uh, Moldova. Så uh, Kanske ingår dette i, i denne plan, men är dette er etterretningsopplysninger, og dette er ikke noe som er bekreftet da, på russisk side.
1: Og så har en av Russlands største artister og TV-profiler, Maxim Galkin, kritisert russiske styresmakter for grusomhet i Ukraina. Hva går den kritiken ut på?
10: Ja, Maxim Galkin og hans kone Allah Pogartsova, som er en enda større kjendis i Russland, kanske den største av dem alle, altså de kommer, det er Galkin da, som kommer med en uttale og han at det som har skjedd i den ortodoxe påskehøytiden som har vært nå i helgen, hvor en russisk krysserakett har truffet en boligblokk i den ukrainske byen Odessa, og det er en eh treår gammalt barn ble drept eh og och och så övergreppne i Bortsja utanför Kiev och och det att Mariupol hamnebyn i söder har blivit fullständigt ödelagt. Eh myndigheter säger at det ikke er deras skuld, säger Galkin, men han mener då argumenterar väldigt kraftigt emotionellt og säger at detta er rusernernas ansvar. Eh så sånn att det det han kommer i ett med kritiken i ett inlägg för i Israel der de to der de to russerne oppholder seg.
1: No vil de kunne returnere etter denne kritikken.
10: Ja, den store russiske avisa kom som Oskar Pravda skriver at dette her er et hysterisk utfall fra Galkinsins side og de siterer en annen russisk artist på at det kan bli vanskelig for dem, at de brenner broene når det gjelder å komme tilbake til Russland men det er det naturligvis ingen som vet akkurat nå men det er ganske spesielt at disse superkjendisene i Russland kommer med kritikken av denne direkte kritiken av russiske myndigheter.
1: Okay. Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Klokken kvart over syv og vel så det. Dette er nyhetsmålen i NRK.
1: USA lover 700 miljoner dollar extra i militærstøtte til Ukraina, og at diplomaterne skal tilbake til Kiev.
2: Emmanuel Macron vant presidentvalget i Frankrike med FF 58,5 prosent seierende hans mot Marine Le Pen var mindre enn for fem år siden.
1: Og I Slovenia har också et flertall av velgerne sagt nei til en populistisk politiker i valet i går.
2: Hva med homøyopati og akupunktur mot pollenallergi? Dette tilbys og avverteres med på sosiale medier, men Asma Allergiforbundet reagerer på flere konti, blant annet på Instagram hvor Alternativbehandlere hevder at vanlige allergimedisiner også kan gi helseplager. Det forteller seniorrådgiver Anna Bistrup i Forbundet, og nå de klaget til de forbrukertilsynet.
22: Det er flere aktører innenfor alternativbransjen som kommer med en del helsepåstander om både negativ effekt av bruk av allergimedisiner, men også påstander om at bruk av antistamine blant annet er
8: farlig for deg. Gi noen eksempel.
22: Nei, her så sitter vi og ser blant på en fertilitetsklinikk som advarer at du mulig kan få redusert seddkvalitet. Men i tillegg så skriver de «Mulig det også kan være uheldig for kvinner å ta det også, for i det egget fester sig i limoen, gir limoen fra seg histamin. Og tar du selv antihistamin, så kan det forkludre festeprosessen.» De legger jo ikke ved noe dokumentasjon ved denne her påstanden. De konkluderer med at sliter med allergi, så må du heller opp Søke akupunktør eller homöopathi. Og så bruker de også ord som vaksine om den homöopathiske behandlingen.
8: Da NRK ringer denne fertilitetsklinikken vil leieren ikke svara på spørsmål og slenger på å reire. Bistrup nevner et annet firma.
22: Det er mye ta av dessverre. Blant annet en som spør om hvis har allergier at det er viktig at energien i leveren flyter balansert. Og det anbefalt å starte med forebygging av allergier tidlig på våren, da leveren er et tre-element som er aktivt om våren. Og at soneterapi og øreakupunktur kan være et meget god effekt på disse plagene. Ja,
23: stemmer. Leveren den er veldig aktiv nå. Denne tiden her, når alt spirer og gror.
8: Det sier ho som skrev dette på Instagram. Britt Marion Sørensen, som driver firmaet Godfoten på Røyfoss.
23: Det er viktig å få balansert nå i den tiden her, som det er polnsesong. Og roa ned, kan du se. Si.
8: Hvor mange pollenallergikere behandlar hun?
23: Tre personer daglig, cirka, og det har en väldigt positiv effekt. Og mange har blitt veldig bra.
8: Hvor går grensene for hva du kan si om behandlingen din og effekten av behandlingen din?
23: Jag kan si kan
22: ha. Jeg har aldri lov nå har vi tatt kontakt med forbrukerombudet, rett og slett, fordi vi mener at en del av disse aktørene her bryter lovverket. Det er villedende markedsføring. De gir helseråd uten å ha belegg for det. Vi får henvendelser fra publikum som forteller at de har blitt rådet til å ta en, en homopatipille framfor antistaminer i pollensesongen og be folk om å slutte med den behandlingen som er velutprøvd og anbefalt av ett samlet medisinsk fagmiljø, det er uetisk og i minne enn også ulovlig. Og vi vet jo det at en dårlig behandlet allergi kan føre til allergisk astma, så det å be noen om å slutte med behandlingen sin er veldig uheldig.
8: Forbrukertilsynet vil ikke intervjuest før de har fått vurdert klagen. Men seksjonssjef Nina Elise Dietzel skriver at regelverket for marknadsføring av alternativ behandling er strengt. Og det er for eksempel ikke tillatt å hevde at behandlinger vil ha effekt mot konkrete sykdommer eller lidinger. Sørensen beklager at Astma og allergiforbundet har klaget henne og andre inn til forbrukertilsynet.
23: Nei, altså jeg synes jo det er uh, veldig synd da. Altså, jeg synes det helheten som teller ja, at vi kan har uh, både med medisiner og alternativ. Jeg synes den helheten
1: er veldig viktig.
2: Det sa alternativbehandler Britt Marion Sørensen i firma Godfoten på Reifoss til vår reporter Leif Rune Lørland.
1: Det er mye makt som ligger i språket, og det ska vi lære enda en gång når politisk kvarter kommer på luftet om lit Programleier, Lilla, så er Ja, i dag er jeg litt på hvordan vi skal formuleres. Det handler også
7: om som de skolene som ikke er offentlige, men som likevel får mesteparten av inntektene sine fra offentlige midler. Steinar skole, Montessori skole, toppidrettsgymnas og en rekke andre såkalt profilskoler og, og yrkeskoler også, som har litt mer naturfag, litt mer idrett eller noe annet enn den offentlige skolen. Ifølge regjeringen så har det blitt opprettet en ny privatskole per måned, men det samtidig nedlagt tre offentlige skoler i måneden, og den utviklingen den vil liste Ja,
1: det sa du ordet kanskje, privatskole? Ja, og det var fordi jeg
7: citerte Arbeiderpartiet og regjeringen da, når de borgerlige styret, da heter det friskole. Og du kan ju høre her hva kunnskapsminister Trondje Brenna synes det uttrykket.
24: Det å kalle den gamle loven for friskolelov, det er jo litt sånn høyretrykk, så man later som da at de skolene de er fri, mens den offentlige skolen den er ufri, og sånn er det jo ikke og da blir det debatt på om ordbruk og ikke offentlige skoler hos deg i dag. Ja, Kristin Klemmet, som er
7: den som stod bak friskoleloven i sin tid, er ikke veldig imponert over Trondje Brenner, som hun skal
1: møte i debatt. 7.45, altså.
2: Politisk kvarter, ja. Politik også i Slovenia, der de har lyktes å mobilisere 70 prosent av velgemassen til valget på nasjonalforsamlingen i går, og det er mye mer enn sist, for da var det 52 prosent som stemte, så noe har skjedd, og blant annet at det var det liberale opposisjonspartiet, Frihetsbevegelsen. Det ble dannet så sent som i januar. De vant med klar margin i underkant av 35 prosent av stemmene, og sittende statsminister Janis Jansa Høyre oppblist for 24%. Roger Severin Bruland, vår korrespondent, hva forteller dette valgresultatet?
20: Det är mange kollegaer som nå drar et lestelsens syk i Slovenia, rett og slett fordi de får beholde jobben sin nå. Jansa gikk jo til krig mot Sierikringkasting og det nasjonale nyhetsbyrået, og har gode vänner i Slovenia som, som jobbar der, og som har hatt det tøft i mange år. Jeg har ikke visst om de har hatt jobb fra måned til måned, for, for Jansa har som Viktor Orbán i Ungarn hatt et sterkt ønske om å kontrollere är medium och för de som inte helt vet kan den här högere populistne så kan det ju säga si att han var väl den einaste som gratulerade Donald Trump med valgsägern i fjor valet som Trump tappte eh som visar lite den här gränslösa populismen till Jansa som har skapat stora problemer i Slovenia Slovenien har varit en del av den här illiberala klubben tillsammans med Ungern och Polen som har lagat en del trubbel i EU
2: Robert Golob, som leder etter partiet som vant, har selv kalt dette et valg for mot demokrati, og også kommentatorer sier at det har vært et valg mot denne Janssen du akkurat beskrev for oss, og det har jo vært voldsomme demonstrasjoner mot ham. Noe av bakgrunnen har du jo sagt, men, 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 men hvorfor? Altså, hvordan, hvordan gikk det så langt?
20: Altså, det er to ting. Vi må egentlig tilbake til 2. verdenskrig for å forstå slovensk politikk, Første gang jeg så Jansa, det var før jeg visste hvem han var, det var om lag ti år siden är reiste med noen journalistvenner på et arrangement som av mange i Slovenien var kalt, nu ska vi gå og se på kvislingene, de som støtter Adolf Hitler under 2. verdenskrig og, og det var en gudstjeneste och där var Jansa, och det var da en gudstjeneste som handlet om att den skulle minne offre for kommunistterroren det var jo hele landsbyen som ble henrettet og lagt i masse grav etter 2. verdenskrig som, som hevn for de det det var det samarbetet med nazisterna den här historien har skapat en väldigt splittelse i det slovenske samhället en sån bitterhet så likat en jag har blivit fortald att det är nästan vanskligt att gå i familjesällskap här även om det här är ett lite, lite land på Balkan og, og, og Jansa och och han kämmer ju ut ur det politiska miljö och har ju klart att bli statsminister flera gånger men en, en ser nå att att han beginte mer og mer att och missbruke sin position han satt ju också i i fängsel för korruption men klarte att bli genvald och det måste vi förstå genom det här historiske bildet men nu ser den ju det att den här populismen hans har gått för långt då att folk har börjat att reagera, folk har börjat att gå till eh stämma i urnorna och Mitcha där handlar om att han försökte och undergrave egentlig rättsstaten och det der med att han försökte och ta kontroll över media. Alltså vi har ju EU-kommission som gick in och betalt löningar till journalister i Slovenien för det att han han kuttade så, så det har kommit en en reaktion. Og for det liberale, demokratiske Europa så er jo det her gode nyheter. Nå når vi ser at Le Pen tappte i Frankrike, og, og nå Jansa i, i Slovenia, så, så um, er det jo da en, en, en god nyhet. Men uh, Roger Sivrim
2: at, Bruland, si to ord om nykommeren Robert Golov, da, som da er ganske fersk som partileder for denne som
20: og kanske blir statsminister. Ja, altså, han er jo et ubeskrevet blad, men så vidt jeg kan se, så er jo han en, han en grønn politiker, han er progressiv, han, han vil kjempe for demokrati og rettsstaten, og derfor så er det jo så gode nyheter at, at han vant når vi ser i Ungarn, at hvor stedet hvor sterkt Viktor Orbán står der, for, for det er ikke selvsagt at en sånn politiker ville vinne i Slovenia. Det kunne också gå den andre veien at Jansa ville styrke sin posisjon sånn som Orbán, og, og da vil du jo få flere sånne illiberale, høyre populister. Selv om Slovenia er et lite land i Europa så är det jo et stort problem nå når vi har den krigen i, i Ukraina, och det är viktig å stå samlet, at at den har de samme verdiene de landene som, som er med i EU og NATO Og
2: Golo var en av de første som det var Jansa som var en av de første som dro Kiev etter Ukraina-krigen, så det, det har jo spilt en rolle i valget dette også, men Roger Siverin Bruhland, takk skal du ha
1: Norge bør åpne for auka arbeidsinnvandring fra land utenfor EU og EØS for å hjelpe industrien, det mener administrerende direktør i Rana Utvikling Ole Kolstad. Det er mangel på arbeidskraft i hele industrien, och det må heller gjøres lettere å hente inn arbeidskraft også utenfor Europa, mener Kolstad.
8: Mitt fokusområde er glad fått få tak i folk. Det er det det handler om for, for veldig mange norske kommuner. Det er det det handler om for veldig mye av norsk næringsliv. Få tak i mer folk, och vi är antageligvis 100% avhengige å gå utenlands for å få tak i de folkene. I Morana bygges nå Norges første batterifabrikk. Her må mye av kompetansen
6: i en oppstartfase hentes fra blant annet Japan og Kina. I dag har norske myndigheter satt en kvote på 5000 arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU. En grense som så langt ikke er nådd, sier statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet Maria Valberg.
15: Og hvis man skal hente inn personer utenfor EØS, så krever det at man har den kompetansen som etterspørres, og at man har inngått en arbeidsavtale med bedriften. Og hvis det er på plass, så er det, så er det en kvote da, som vi aldri har nådd i Norge på, på, på å hente inn personer fra tredje land.
6: Det er ikke bare i Morana det planlegges ny grønn industri som på sikt kan gi flere tusen nye arbeidsplasser som på 70 tale där Olja kom till landet må det kompetense häs Europa. Och det konstar med vi står får en lik situation som den gang och utfordet allför myndighetan till att var mer flexibel i forå till att kunne hänte kompetense och arbetskraft
8: utaför Europa. Ja, för vi vet att Nklit trr mer kompetenser De det trnge med flre ansate. Det mange som meller om mangel och få rekrutert arbetskraft. Og hvis det er sånn at på 5000 har aldri vært oppnådd, så bør man kanskje se på hva det er som gjør at man ikke har oppnådd det taket
15: vårt mål är att det är personer i Norge som besätter stillinger som blir ledig eh och det är där huvudinsatsen ligger. I en övergångsfas så, så kan det verka som man är nödt att hämta in expertis från utlandet och så blir det ju väldigt viktigt då man som bedrift och kommuner klarar att tänka långsiktigt här och lage, lage systemet för kompetensöverföring och läring i bedriften så att man eftervert har et bredare rekryteringsgrundlag än det man har när man ska etablera en helt ny industri.
1: Det sa statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet, Maria Wahlberg. Reporter her var Frank Nygaard.
9: USA lover mer penger til Ukraina og at diplomater skal ha et ende til Kiev. Den franske presidenten heter framleis Emmanuel Macron, men sigeren var mindre enn for fem år siden. Det kan gå gale dersom du krasjer på el-sparkesykkel uten forsikring. Selskapene er ikke pålagde å forsikre kundene sine. Vi synes det er helt utrolig at vi ikke har klart å få på plass en tunge forsikringsordning enda. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den amerikanske utenriksministeren enten i blinken og forsvarsminister Lloyd Austin Vitschak i evigår stavfester det amerikanske utenriksdepartementet i dag. De to lover at amerikanske diplomater skal atende til Ukraina og mer pengar i militærstøtte, sier reporter Erik Weum i Ukraina.
3: USA lover nå mer og omfattende våpenhjelp til Ukraina. De skal da en ekonomisk pakke, altså en våpenpakke til en verdi av 700 miljoner dollar. I tillägg så säger amerikanerna att de gradvis kommer till att sända tillbaka diplomater till huvudstaden Kiev. Detta är ju självklart starka signaler som sänds ut. Detta möte har ju också mycket symbolik i sig. Det är ju två månader sedan krigen startet. Den huvudstaden Kiev skulle ryssarna ta på ett par dagar. Flera uke efteråt så hölls det alltså ett möte mellan Ukrainas president Zelensky och amerikanske ministrar. Och det är självklart ett starkt signal som sänds ut.
9: Du har er fotografflokkmannen Gorbani her i på men var i går lenger aust i Kramatorsk, og hvor var det der?
3: Ja, det er en spøkelsesby. De fleste har jo rømt derfra. Luftvernsirenene gikk jo nærmest kontinuerlig under tiden vi var der. Vi hørte denne buldringen, altså tordenlyden, som, som kommer fra det russiske artilleriet, som da ikke var så langt unna. Vi opplevde at det slo granater ned, ikke så langt fra der vi var. Samtidig så ble vi veldig overrasket over hvor rolige folk var. Altså når vi drev og fant under de under disse luftvernsirenene, så gikk jo folk rundt omkring som vanlig. Gammel dame trippet jo på fortøvet ved siden av oss med handelnett for å gå på butikken for å få tak i mat. Og de har jo lært seg å leve i en krig og har laget seg en form for en hverdag der.
9: Eirik, vi er med i Ukraina alternative behandler tilbyr homeopati og akupunktur mot pollenallergi. Astma- små allergiforbunde er kritisk til påstander der alternativbandlerer också hev der at vanægg allergimedicin kan i helseplagger. Det erger senior Anna Bistrup, som nu har klagat til få brucker
22: det er flere aktører alternativ alternativbransjen som kommer med en del helsepåstander om at bruk av antistamine blant annet er farlig for deg.
8: Da NRK ringer denne fertilitetsklinikken vil leieren ikke svare på spørsmål og slenger på reire. Bistrup nevner et annet firma.
22: Det er mye å ta av dessverre. Blant en som spør om hvis du har allergier at det er viktig at energien i leveren flyter balansert. Ja, stemmer.
23: Leveren, den er veldig aktiv nå.
22: Denne tiden her, når allt
23: styrer og gror.
8: Det sier hun som skrev dette på Instagram. Brit Marion Sørensen, som driver i Godfoten på Røyfoss. Hvor mange pollenallergikere behandler hun?
23: Tre personer daglig, cirka og det har en veldig positiv effekt.
22: Nå har vi tatt kontakt med forbrukerombudet, rett og slett, fordi vi mener att en del av disse aktørene her bryter lovverket.
8: Forbrukertilsynet vil ikke intervjuest før de har fått vurdert klagen. Men sektionschef Nina Elise Dietzel skriver at det er for eksempel ikke tillatt å hevde at behandlinger vil ha effekt mot konkrete sykdommer eller lidinger. Sørymsen beklager at Astma og Allergiforbundet har klaget henne og andre in til forbrukertilsynet.
23: Nei, altså jeg synes jo det er veldig synd da.
9: Reporter Leif Rune Lønland. Emmanuel Macron ble i går den første presidenten på 20 år, som har blitt valgt til en andre period i Frankrike. Som ventet slo han yttrehøyre kandidaten Marine Le Pen, men hun kalte valeresultatet en siger.
20: Merci!
18: Takk, Emmanuel Macron i sin under det mäktige Eiffeltårnet i Paris. Och som for fem år siden var det Beethoven som runget, da seierherren kom till sinne egne i La Repubblica Marche i går kveld. Han takket også dem som hade stemt på ham, ikke fordi de støttet ham, men for å stanse den andre kandidaten, fordi de ikke ønsket henne som president. O der tillhørene byet,stanset han dem og sagtNå er han president for allefranskmen.
5: Plu le kandidat en camp med le president de tot et tus.
18: Lnge veststebyen arrangertemarin Lø Pen og hennes national samling i et er være lokal i lokale Boljonningskoge. Herr stor champagneglassene klare, stablelet til storeet torn, klare til fest. Men der klokka ble 8 og valgprognosen ble presentert, sank stemningen fort. Og selv om Le Pen har tapt valget, er det likevel med det beste resultatet Nasjonal samling har oppnådd i et presidentvalg. Og hun starter talen sin med å si at dette slett ikke var noe nederlag.
15: Le résultat de ce soir représente en lui une éclatante victoire.
9: Rapportere fra Frankrike Marit Kolberg. Korrespondent Simon Eker, avstanden mellom de to ble mindre enn for fem år siden, og hvordan skal vi tolke det?
21: Det handler nok mye om venstresidens velgere som, som i større grad denne gangen mente at Le Pen var ett bedre alternativ för dem enn Emmanuel Macron var. I tillegg så var det jo veldig mange som avstod fra å stemme denne gangen, så det ble et litt annet valg enn det man så for fem år siden.
9: Likevel, sikeren till Macron ble større enn det meningsmålingene kunne tyde på, på føreren. Hvorfor skjedde det? Han
21: hade nog en ganske god insprut på valkampen. Han överbevisade i den sista mycket omtalade och tättfylkte duellen mellan Helene Pen och Macron. i tillägg har han också skärpt tonen lite och drivit lite mer valkamp rätt och slett starten på valkampen var ju präglad av att Emmanuel Macron koncentrerade sig om att vara president i stor grad och i ganske mycket mindre grad kandidat till nya 5 år.
9: Det kvar blir det största utmaningen för Macron framöver nog.
21: Den allra största utmaningen blir vise att det stämmer det han sa i talen sin igår kväll att han vill vara president för hela Frankrike och inte bara en del av landet. Det sa han och han lovade att ta folks bekymmer och sinne på allvar och gå in i de grunderna till att så många har stemt på på ytterhögere. Han sa något detsamma för 5 år sedan också och og mange vill väl mena att han ikke kanske egentligen har lyckats i det men det blir svårt för honom att lyssna till väljarna när när väljarna säger så forskjellige ting som det det har gjort i Frankrike denna gången men Macron är en god politiker när det gäller att balansere och det kommer han nog till att försöka och och göra igen i den näste perioden
9: Tack Cosplant Simon Eckan Utleggere av elsparkesykler burde vært pålagde å forsikre kundene sine. Det mener trygg forsikring. Det kommer nye regler for å utlegge i vår, men krav om forsikring manglar. Mats Rake Iversen hadde ikke forsikring da han mistet foten i elsparkesykkelulykke og har betalt medisiner og utstyr fra eget lomme. Men her var det faktisk klærne jeg hadde på med når ulykken skjedde.
4: Mats Rake Iversen ble påkjørt av en lastebil da han kjørte el i december i fjor. Han ble alvorlig skadd i ulykken og måtte amputere venstre fot. Mats hade ikke reise eller livsforsikring da ulykken skjedde. Så langt har han betalt utstyr og medisiner selv.
12: Jeg taper jo en del både arbeidsintekter og inntekter fra lånekassen, som jeg egentlig avhenger.
4: Samtidig står nya nasjonale regler på trappene. Men en viktig ting mangler.
13: Forsikring. Det kunde man ordnet veldig enkelt, og sagt at når du kjøper en el sparkesykkel Omtrent når du kjøper en bilutleie, så får du en forsikring inkludert i leieforholdet.
4: Det mener kommunikasjonssjef Ole Irgens i Trygg Forsikring. I dag er det variasjon de hva de ulike utleierne dekker av forsikring for sine kunder.
6: Nei, vi er opptatt av å ha en forsikring som dekker brukerne våre hvis det er noe galt på våre elsparkesykler.
4: Det sier Øystein Sundelin i Vøy.
12: Men
6: forsikringer utover det kan
12: fort bli et fordyrende element. Nå skulle ha hatt en forsikring, men det er nyttig å alltid være etterpåk heller. Men nå har jeg i hvert fall fått en den på den fronten.
9: Ja, Vestpolitidistrikt opplyser til NRK at lastebilsjåføren er sikta i denne saken vi hørte om i innslaget. Reporter Synne Lykkebø Havsås, anserlig for sendingen av Ariel Salbjørg og Vidar Eidammer.
1: færre konfirmere sig i kyrkja, samstundes som at taler for humanistisk eller borgerlig konfirmasjon er rekordhøye. Det syner tal fra Statistisk sentralbyrå. Vi har snakket med noen av ungdomene som skal konfirmere seg i Larvik i år. Det forteller at noen kan synes det er flaut at en sier at den skal konfirmere sig kristlig.
19: Hvis det er noen populære som velger borgerlig, fordi de er de som synes kristne og kristlig konfirmasjon er teit og flaut og rart og sånn, så vil det jo bare nesten henge på de populære. På korøvelse i kirken er fyra av som skal stå til kristelig konfirmasjon denne våren. De valgte konfirmasjon i kirken på grunn av tro, nysgjerrighet og ønske om å lære mer. Jessica og Leisen kan fortelle at noen synes det er flaut å si at man ska konfirmere sig i kirken. Jeg tror kanskje at mange liksom har hoppet fra kristelig til borgjør fordi de er flaut. Som kristen selv, erfaringsmessig, liksom, så merker jeg jo at folk behandler mig annerledes når de får vite at jeg tror. Jaran Rød, som går på samme skole som Oleisen, forteller att han har fått noen få reaksjoner, mens Oleisen har fått flere kommentarer.
21: Jeg har fått kanskje litt sånn rød dømende blikk, men ikke veldig mye egentlig.
19: Jeg har liksom fått sånn kommentarer og sånn, og så er det litt sånn, noen ganger så har de ikke snakket rett til meg, men de har snakket med hverandre og liksom sett på meg for å se hvordan jeg regner. Filde Marie Lundt og Andrea Køhn går på en skole der kristelig konfirmasjon er mer vanlig. Det tror stigma varierer avhengig av vilken skole man hører til.
4: Men det kan også hende at det går, kommer litt å sånn på vilket skole du går på, for eksempel. For uh, på vår skole er det mer populært, og vi hvert fall kommer mer seg kristelig. Og da er det som liksom ingen som dømmer andre folk. att egentlig alle de populære tar kristelig. Alle har forskjellige religioner, og det er veldig bra, synes jeg. Mm. Det, det, folk kan forholde seg i sine religioner og velge forskjellige ting.
19: På Humanetisk Forbund sin siste kurskveld er Vilde Åsland Johansen og Victoria Næss Olsen. Jentarna har valt humanistisk konfirmation för de inte är troende. De så därför andra fordeler med konfirmation. För det är ju mer spännande att vara här, fullsatt och ut, än att vara i kyrkan och lära lite om mänskligheten. De det är enig i att det för noen kan vara lättare att se si att de ska konfirmera sig humanistisk. Kanske för någon. Ja. På det kan henne det ligger liksom sånn i familjen och og sånt också. Jentarna tror också att graden av stigma kan handla om vilken skola man går på. Men allsäll inte märkt så mycket tabu runt det. Jentorna syns det är bra att folk respekterar varandres val och syns att konfirmation är något fint.
4: Var det man prövar någon nitt som man fick göra daglig, som man får på något matte gjort en gång i livet. Sitt.
19: Joachim Alexander Barnholt är en av kursledarna i magnetisk förbund. Han tror ökningen i humanistisk konfirmation är en naturlig utveckling för de många identifierar sig som ateister.
6: Idag är det nästan vets ovanligt och står i kyrkan för enkelhet att de känner kanske det är är like se si som oss för man sa att at sånn skifte.
19: Han hoppar inte att det många som föller och konfirmerar i kyrkan.
6: För de som identifierar sig med eh och kristendomen så tänker jag att det ska vara lika fint och naturligt för dem att
19: Totalt var det fjår cirka 52 av landets 15-åringar som valde att konfirmera sig. I likhet med konfirmation i kyrkan går detta talet också svagt nedåt avdelingsdirektør for kirkefag og økommunikk i den norske kirke, Jan Kristian Kjelland, forteller at de har hatt ulike kommunikasjonskampanjer for å nå unge i konfirmasjonsalder. Bland annet på TikTok.
11: I 2021 for første gang hadde jeg i stedet en digital kampanje på TikTok, og den fikk altså 4 millioner seere.
19: Kjelland sier at kirken vil bidra til at konfirmasjon er noe spennende og fint, og ikke noe som er rart å gjøre.
11: Det tenker jeg er viktig at icke bli nog skärnfullt att utforske den arven och bli känt på den och det var vi i kyrkan var upps på och bidra till att åtminstone se att det är något spännande och fint och inte något med väldigt rart att göra.
1: Rapporter i denne saken här var Helene Allsaker. Klokka er 7.44. Det er straks klart for politisk kvarter, men først litt overskrifter. Russiske styresmakter stavfester at det brenner i et oljelager i byen Bryansk. Byen ligger kring 100 km nord for den ukrainske grensa. Og USA lover 700 miljoner dollar ekstra i militærstøtte til Ukraina, og at diplomaterne skal tilbake till Kiev. Og Emmanuel Macron vann presidentvalget i Frankrike med 58,5 prosent. Sigeren hans mot Marine Le Pen var mindre enn for fem år siden. Nå er det klart for politisk kvarter med programleier Lilla Sølusvik.
7: Foregår det en dramatisk privatisering av norsk skole? Kunnskapsministeren mener det, og det er en utvikling hun vil stanse. Vi skal ikke lenger snakke om friskoler, for en spade er tross alt en spade, og en friskole er egentlig en privatskole, heter det nå. Ja, velkommen til politisk kvarter, kunnskapsminister Tonje Brenneren. La oss starte der med kan man skal kalle dette omstritte barnet, som av venstre siden kalles privatskoler, og av høyre siden friskoler. Du har sagt at det er et høyretriks å kalle en privatskole for en friskola Hvorfor det?
24: Det er jo sånn at det å kalle disse skolene for friskoler speiler jo hen til at Skolene som ikke er private er ufrie, men jeg, at det er et grep liksom de borgerlige forsøker å ta, og si at den offentlige skolen er ufri. Og så mener jeg også at når skolene er privatdrevet, delvis finansiert av det offentlige selvfølgelig, men også med egenbetaling, akkurat som de private barnehagene, så er det både ryddere og, mer, og enklere å forstå, hvis vi kallar de private skolene for private skoler, og det gjør vi nå med det forslaget til lovendring som vi legger opp for Stortinget.
7: Men det er jo ikke noe mer privat at det Akkurat 85 av inntektene kommer fra det offentlige, og det er strenge regler for hvordan de kan operere som skoler. Så altså, veldig private blir det jo ikke da.
24: Det er jo akkurat som de private barnehagene som vi kaller det. Jeg har ikke hørt noen forslag fra Høyre, men vi skal begynne på kalle det for fri barnehager. Så det er jo mer ryddig å si at dette er private skoler. Vi omtaler det som det. Folk forstår vad det er. Og det er ikke noe forsøk på å si at disse skolene er fri, mens andre er mindre fri. Og derfor så må vi kalle privatskole for privatskole, for det er det de gjør.
7: Velkommen til deg også, Kristin Klemmet. Takk skal du ha. Du er leder av den liberale tankesminn Sivita, men som utdanningsminister så innførte du friskoleloven i 2003, og da begynte vi å snakke om friskoler. Hvorfor mener du det er et mer riktig begrep?
17: Ja, jeg synes det er ryddig å kalle frittstående skoler eller friskoler og privatskoler, benevner de forskjellige, fordi det er helt forskjellige skoleslag. En friskole er i all hovedsak offentlig finansiert, og er gjennomregulert av det offentlige. De kan ikke bestemme hvilke elever de skal ta inn, de kan ikke bestemme hvor mange for høye egenandeler de skal ha, de kan ikke ta ut noen former for økonomisk utbyte. Men en privatskole kan velge elever selv, har ingen offentlig finansiering, og har skyhøye egenandeler. Men det du sier da er jo
7: at disse skolene er ikke særlig fri de gjelder.
17: Så, nei, men, altså, her, og det poenget her med at det er et forsøk på å si at offentlig skola er ufri, det er det ikke altså, begrepet friskoler, det finner man i politiske programmer i Norge 50 år tilbake i tid, det er et begrep som på, brukes på svensk, sikkert like langt tilbake, går man til Danmark så brukte man friskolebegrepet helt tilbake på 1800-tallet, så dette er et veldig vel innarbeidet begrep, friskoler eller man kan gjerne diskutere man skal bruke et annet begrep, men det er dumt å kalle rene privatskoler med skyhøye egenandeler og eh, private skoler som har veldig små egenandeler fordi de er offentlig finansiert og regulert og kaller det det samme. For det skaper regelmessig forvirring, og jeg tror at veldig mange når de hører ordet privatskole får assosiasjoner til skoler hvor lommeboken avgjør om du har råd til å gå der, og det gjelder ikke for friskolene.
7: Men altså, etter at du gikk av så kom åtte rødgrønne år og de snakket om privatskoler og så kom Erna Solbergs regjering og da var det friskoler igjen, og nå skal altså Tonje Brenner kalle det privatskoler. Kan dere ikke, Men, ikke bare bli enig eh. om men, 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 men en, en ting er, er,
17: er, er hva <laughs> det, det står i loven, og annet er vi kaller dem, og de har blitt kalt friskoler i 50 år, og jeg er sikker på at Montessorje-skoler, Steiner-skoler, KG Sankt Sunniva, de kommer fortsatt til å kalle seg friskoler, eller mange kommer til å kalle dem friskoler, selv om loven blir endret.
7: Hva med deg, Brenner? Kan du komme på et litt mer neutralt begrepp.
24: Altså, jeg er mer opptatt av hva dette egentlig betyr for Skolenorge. Problemet her er jo at stadig flere foreldre bruker mange tusen kroner i året på, for å betale for en skoleplass som egentlig allerede er finansiert, fordi vi betaler jo for utdanningssystemet vårt over skatteseddelen. Ok,
7: vi skal komme til det, men svaret ditt er nej nei, du vil ikke ha noe mer neutralt begrep.
24: Det er jo et neutralt begrep, det er et deskriptivt begrep. De skolene er private, og det må være helt ukontroversielt å kalle de for det, akkurat så med barnehager.
17: Kristin Klømmet, kan du
24: komme på noe annet enn friskoler?
17: Nei, jeg synes frittstående heter det formelt, og så kan man omtale altså friskoler. Det er et godt begrep som er godt innarbeidet i våre naboland, og husk på det, i OECD-området så er det denne tredelingen med offentlige skoler, friskoler som i hovedsak er offentlig finansiert, og rene privatskoler finner man i alle land. Ok, i, vi stopper
24: der. Ja,
7: ja. La oss gå til sakens kjerne for disse ikke offentlige skolene, som jeg får da kalle det i denne sammenheng. Brenna, du har altså tatt opp at det har vært en økning, 30 prosent flere friskoler under Erna Solberg. Hvilke skoler er det du nå ikke ha når du legger frem en ny privatskolelov? vil ha når du legger frem en ny privatskolelov?
24: Nå fjerner vi godkjenningsgrunnlaget, som det heter, for de skolene som ligner veldig på de offentlige skolene. Det er det som kalles profilskoler, som er sånne skoler som er egentlig helt like de kommunale skolene, bare at du kan ha litt mer satsing på realfag, litt på entreprenørskap eller den type ting. Og det som heter yrkeskolen, private yrkesfagskoler, som jo er det samme som yrkesfagskoler som er i fylkeskommunens regi. Så vi ser att vi ska ha supplemanger til den offentlige skolen som skal være reelle alternativer, men de skolene som etableres bare for å konkurrere om de samme elevene, egentlig innenfor ganske like skoler som det er det ska allerede tilbud, det skal ikke lenger være mulig å etablere.
17: Ja, kommet, altså de siste ti årene så har det kommet ca. 140 nye friskoler, over 80 prosent av dem ville kunne godkjennes også etter den nye loven til Tonja Brenna. Så dette er relativt få skoler, men det er jo veldig viktig for dem det gjelder, fordi dette øker valgmulighetene for okay. elevene.
7: Ta ett eksempel på den type skoler. Ja,
17: for eksempel i Brønnøysund så har man fått en yrkesfagskole som satser på havnæringen, eller så havfag, ulike maritime fag og så videre. Den har kommet etter stort lokalt engasjement, de næringen trengte arbeidskraft, og elevene som går der og søker sig dit, de har sikkert ønsket seg skoleplasser for alternativet å ganske langt bort. Så og tilfeldigvis
7: det heter det Campus Blå, så det er vel ekstra ja, ja, ja. Det, populært. Ja, det det.
17: Men eller så har de de skolene som har kommet, de har kanskje litt ekstra satning på realfag, på kunst og kultur, på eh, idrett. Tony og så sier Tonje Brenna att de er helt like de kommunale skolene, men hvis, hvis de er det, så ville jeg, hvis jeg var Tonje Brenna og kunnskapsminister gått tilbake til departementet og spurt meg selv, har vi noen kunskap om hvorfor elevene velger disse friskolene likevel? Fordi det må være en grunn til at de velger dem. Og det kan jo være at de offentlige skolene har noe å lære, kanskje de offentlige skolene kan forbedre seg, sig seg litt. Grann. Så fremfor å se på det som en trussel, så vil jeg på det som en mulighet til å forbedre hele norsk skole.
24: Har du spurt deg om det, Brenna? Jeg er helt sikker på at mange skoler har noe å lære av skoler som drives litt annerledes av den måten, en, den måten de gjør det på selv, men jeg er opptatt av at vi stopper den tendensen som er nå, at vi får stadig flere private skoler, samtidig som offentlige skoler legges ned. Vi har de pengene vi har, vi har de elevene vi har, vi har de ressursene vi har, og jeg er opptatt av at vi bruker de det burde være unødvendig i verdens rikeste land, hvor vi betaler skatt for å finansiere velferden vår, at noen familier betaler dobbelt opp. Og målet må jo være at den offentlige skolen blir det naturlige første valget for alle familier og for elevene, da må vi gjøre mer for å styrke den offentlige skolen, sørge for at den blir mer praktisk, variert, rommer flere unger, og da tror jeg vi må stoppe det som har skjedd i stor grad de siste årene, nemlig at penger særlig flyttes ut av den offentlige skolen over i de private skolene, og men, det så, så... gjør jo at det står fattigere skoler igjen, både i form av antall kroner de har å
17: bruke på hver elev, men også at klasserommene blir fattigere, for de blir mindre mangfoldige. Det er ingen offentlige skolemærbekjent som er utkonkurrert av en friskole. Sammenhengen er at har en del at skoler der hvor offentlig skoler er lagt ned. Og du sier at det er være unødvendig å betale. Det man betaler for å gå på en friskole, fordi den i så stor grad offentlig finansiert, det er mindre enn man betaler i barnehagen og SFO. Men, det er et politisk valg hvor mye man skal betale. Nå får de 85 prosent av driftsutgiftene. Du kan gjerne fremme forslag om at det skal være 90 eller 100 prosent. I mange land gjør det man på den måten, og da vil det ikke være i egenandeler i det hele tatt. Og, la meg si, fortalte det første. Jeg må bare si en ting. Du skal stor... få si
7: det etterpå. Ja, ja. Vent litt, Klemme med at du kjenner ikke til noen kommuner som der den friskolene har utkonkurrert de kommunale kjenner du til det
24: i, I byene våre så er det et kjempeproblem at private skoler etablerer seg og konkurrerer om de samme elevene som det den offentlige skolen gjør. Eh, og det er jo noe av det som er problemets kjerne her i tillegg til denne betalingen, nemlig at da selekterer man elevene ut fra interesser eller hvor de eh, føler at de hører til nærmest. Og mål må være at den offentlige skolen rommer alle barn. Og da så, lurer jeg på, jo, jo, fordi at men...
7: Arbeiderpartiet de, de sa i valgkampen at kommunene skulle få en vetorett. Mm. Mm. Eh, får for de det?
24: Jeg ska komme til det. Bare se si en ting til først. Og det er at det koster jo også store penger for staten. Altså bare i løpet av de siste åtte årene, så vi har vi gått fra bruker rundt 3 milliarder kroner på privatskoler til opp mot 6 milliarder. Så jeg vet ikke om noen andre satsinger fra regjeringen Solberg på skoler som er så store som det satsingen på private skoler har, det er jo penger som kunne vært brukt på den offentlige skolen. Så er jo det grepp vi tar nå, det første grepet. Jeg har ikke noe om at flere private skoler skal etablere sig i Norge egentlig. Jeg har et ønske om å gjøre den offentlige skolen enda bedre. Og derfor kommer vi også etter hvert til å legge frem flere forslag, for eksempel om at kommunale politikere, fylkespolitikere skal få mer å se i etableringen. Det klart, Men det
7: var vetorett ulofte, for de vetorett for det... å si nei til en privatskole. Det
24: lovforslaget som ligger nå, det handler om at vi fjerner disse to godkjenningsgrunnlagene og så kommer vi til å komme med flere forslag som styrker vesentlig den kommunale selvstyret over utdanningstilbudet. For det er klart, i et samfunn som drives frem og som får, sørger for stadig flere forskjeller mellom folk, basert på hvor de bor veldig mange ting som er drivere som gjør at forskjellen mellom folk øker så er det enormt viktig at skolen vår klasserommene våre, som vi har brukt flere hundre år på å bygge opp som en sterk fellesskole rommer alle barn, at barn og unge treffes og møtes og lærer sammen der og jeg kan egentlig ikke forstå at det er ett så viktig poeng på høyresiden, å sørge for at en så viktig velferdstjeneste ikke lenger er underlagt demokratisk kontroll, men skal være et privat anleggende. Kristin
7: Klemmet, du har skrevet i bloggen din faktisk at Tonje Brenner knapt består en løgndetektortest ja, ja. Det hadde sammenheng med at hun satt i radioprogram skolen.
17: og påstod at i andre land så går, går brorporten av elevene i private skoler og det stemmer jo ikke, men jeg må si at det er veldig rare resonemanger dette her altså at man er så fryktet så såkalt konkurransen fra friskolene i byne så kraftig at man vil forby dem fremfor å forbedre den offentlige skolen slik at elevene eventuelt velger den og du sier at du synes det er et problem Tanje, at uh, man selekterer elevene til interesser, men du har jo nå hele tiden sagt under presentasjonen av ditt forslag, at du vil ha offentlige skoler som tilbyr det samme men, som klemme. disse friskolene, for eksempel bare. idrettsfag eller realfag. Og hvis du skal ha det, så er du nødt til så har ha et system med fritt skolevalg for at elevene skal kunne velge det. Ja, hvis ikke, de kan velge det, så blir det jo så bra som å ha, ha friskoler. Hvordan, jeg si dette, men jeg må bare stå bare, ja, også, bare... Jeg
7: må bare holde litt på dine argumenter. Mm. Hvordan blir det bedre for den offentlige skolen at det finns privatskoler?
17: Jo, for det første, så det blir jo først og fremst bedre for elever og foreldre som får større valgmuligheter. Det er ingen plikt til å gå, altså vi har ikke skoleplikt i Norge, vi har slett ingen plikt til å gå på en offentlig skole. Vi ser også at vi får mer innovation og utvikling av skolen, av hele skolen. Altså fordi offentlig skole kan lære av fri skoler, fri skole kan lære av offentlig skoler. Og så er dette veldig viktig i mange lokalsamfunn nå, for det eksempelet jeg har fortalt deg fra Brønnhøysund, at man går sammen i kommunen og etablerer skoler som kan være til nytte både for næringslivet og de ungdommene som bor i, bor i kommunen. Og mange, de flere så høringsinstansene har jo også vært imot forslaget til regeringen her, og det skyldes jo at det skjer veldig mye positivt i kommunene. Og som jeg sier dette med økonomi, som jeg synes er et ganske freide argument, fordi Altså alle foreldre i dette landet betaler skatt. Og for den skatten så skal vi få skole. Og det er ingenting i loven som tilsier at man er nødt til å gå på en offentlig skole. Men hvis man velger en friskole, så får man mindre ressurser til skole enn hvis man velger en offentlig skole. Friskolen har mye mindre offentlige ressurser enn en offentlig skole. Og av alt vi bruker på utdanning, hvis jeg husker ikke det, så tror jeg det nesten 220 milliarder kroner i året. Og det går 6 milliarder, som du sier, til friskolene. Det er rikelig med ressurser i den offentlige skolen til å forbedre seg så mye at den greier å ta opp den konkurransen med disse friskolene som eleven har lyst til gå på.
24: Jeg frykter jo ikke de private skolene, men jeg velger å prioritere de offentlig, fordi jeg mener at det er der vi har ett stort potensiale for å styrke muligheten for alle barn, at flere barn skal finne seg til rette, lære mer praktisk og variert, og at flere skoler skal kunne ha forskjellige satsinger, om det er på idrett eller realfag, eller hva de ønsker å sig på. Så må jeg bare si at jeg har det gode å se forskning på at konkurranse både mellom elever og mellom skoler bidrar til å styrke elevenes læring. Jeg forstår ikke, for å, for å være helt ærlig, hvorfor det er et så stort behov fra Høyre og hele tiden si at private skal få drive disse tilbudene når vi vet at de er ekstremt viktig for folk. Her snakker vi jo ikke om varer. Vi snakker om ungene våre som skal ha en best mulig start i livet, og jeg er ikke villig til å ta den risikoen det er og si at vi gjør for eksempel sånn som man har gjort i Sverige, privatiserer i så stort mån som man har gjort det her. Vi trenger ikke reiser lenger enn dit, for å se også hva den type segregering av samfunn kan gjøre, med tanke på at det blir mer sosial uro og større forskjeller mellom folk, og skoleresultatene har heller ikke blitt bedre etter man privatiserte skolen der.
17: Nei, jeg tror ikke man kan... Sverige, det Nei, altså Sverige skiller seg veldig ut når det gjelder måten man regulerer friskolesystemet på, men det finnes masse interessant forskning. Man har sett på hvilke skolesystemer får man til innovasjon, positiv skoleutvikling. To land som skiller sig positivt ut er Danmark, som er en høy friskoleandel, og Nederland, som er en skyhøy friskoleandel. Og som jeg også i at det har blitt gjort forskning på hvorfor foreldre hvilke motiver har foreldre for å velge en friskole for sine barn tidligere på 2000-tallet og det fremste motivet var at vi ønsket seg en mer mangfoldig elevgruppe enn den man ofte får på nærskolen mm. som er preget av at det er det man kaller bostedssegregering at vi bor forskjellige steder og derfor så blir det veldig ofte et ensidig skolemiljø på mange av de offentlige nærskolene
24: veldig godt og nettopp derfor så mener jeg at vi må gjøre det vi kan for å styrke de offentlige skolene sånn at alle barn finner seg et rette der det er fortsatt ikke sånn at høyre klarer å komme opp noen bevis eller forskning på at det blir bedre for elevene man kan godt si det blir skoleinnovasjon og den type Bebi. ting men hva gjør det bedre for ungene våre det er mitt ansvar ja, de, det, er, det er bare å snakke med det. de
17: elevene som trenger miljøskifte og går til en friskole fordi de kanskje ikke trives på den offentlige skolen de var plassert, da får du bevis for at dette er viktig og de vil det skal være plass til en offentlig skole
7: vi klarte ikke helt testen friskoler og privatskoler, ikke offentlige skoler det går litt i sur, men debatten fortsetter takk for dere kom i dag en podcast
0: fra NRK